0: 第四十二章，希腊公式。教皇接受这些条件的法律条文，也是以同样华丽的词藻起草的。内容如下：即便我们能理解当时传统上的文学夸张，也很难理解阿德里安居然毫不羞耻地在这样的文件上签了名。他当上教皇的时间只有十八个月，但是他已经尝到了被抛弃、被背叛和流亡在外的苦涩，甚至他的双肩都可以往前弓。此时的他，似乎与短短十二个月之前的那个对罗马实行进行圣师令、与腓特烈巴巴罗萨斗志的他有些不一样。在贝内文托城外的卡洛雷河河,河畔，有一座圣马尔西安诺教堂。威廉在这座教堂中，从教皇手里接受了三支带有三角旗的矛，这样一来，他就被授予了他的三个主要统治区：首先是西西里王国，接下来是普利亚公爵领。最后是卡普阿亲王国，受职仪式的最后是和平之吻。随后，国王向教皇及其随从赠与金银和珍贵的丝绸，然后缓缓骑马经过那不勒斯，抵达萨莱诺。7月，他乘船返回西西里，落入他手中的叛军头目正等他发落。在俘虏中，蒙特斯卡廖索伯爵戈弗雷在西西里和普利亚的反叛中起到了关键作用。他被刺瞎双眼，还有很多人遭到监禁，这包括国王的两个侄子威廉和坦克雷德，这两人是普利亚公爵罗杰的儿子。如果我们可以信任法尔坎杜斯的说法，其他人被投入满是毒蛇的矿井里，而他们的妻儿则被送入后宫或者被迫成为妓女。但是，国王也赏赐了那些保持忠诚的人，尤其是马约的兄弟斯蒂芬和他的西西里妹夫。王室总管西蒙，这两人都被任命为普利亚的长官。随着马约的两位最近的亲属都坐到这样有权力的位置上，他的权力变得比以往更强。威廉用自己的方式表示自己依旧很信任自己的主要大臣，表示自己蔑视那些胆敢对抗自己的人的观点。或许他在之后有理由为此事的傲慢而感到后悔，但是在此刻。他决定彻底的享受他的胜利，享受对敌人的羞辱，所以贝内文托条约上王室印章中的花押字的内容不无原因。那是他的祖父大伯爵罗杰一世于一千零六十三年在切拉米之战后刻在剑上的字。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。